0: Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой? Какой Друзья, всем привет! На связи Чулпанова Алена, и это подкаст «Какой ценой?». У меня сегодня здесь рядышком сидит птица, поэтому если вы попугай, если вы услышите какое-то чириканье, это именно он помогает в записи этого подкаста. А у меня сегодня в гостях замечательная гостья. Это Анна Иванова. Это визуальный меншендайзер. Мне Анна откликается очень сильно тем, что я ничего не понимаю, что она делает. Мне кажется, что она просто красивая что-то выставляет и из беспорядка делает классный порядок и после этого еще хочется зайти посмотреть а как это у нее вообще получилось идти посмотреть а в чем была главная фишка то есть мне эта профессия очень сильно интересная для многих я знаю что меньшендайзер это тот человек который заставляет увеличить продажи покупать больше и так далее вот спросим у Анны насколько это так и какой ценой ей достается быть тем, кем
1: она является. Аня, привет. Алена, привет. Спасибо тебе большое за приглашение. Я очень рада стать гостем твоей программы. Мне очень лестно и приятно, что ты именно так описываешь <связь> мою деятельность, <связь> что получается красиво, но ты не понимаешь, как. Это крутая заслуга визуального мерчендайзера. У меня есть агентство визуального мерчендайзинга. У меня работают ребята мерчендайзеры, которые наводят красоту в магазине.
0: Я знаю про твое агентство. Я тоже хотела, конечно, углубиться в эту историю, потому что я, честно, никого не знаю из окружения, что услуги меншендайзера. Я только захожу в какой-нибудь магазин и вижу этих ребят и думаю, блин, ну, наверное, они как-то просто приходят на работу и говорят, я продавец-меншендайзер, или, может быть, просто меншендайзер. Я вижу, что какие-то компании отправляют своих ребят, чтобы те правильно выкладывали товар, и мои познания заканчиваются. Но понимая, что есть такие агентства, я хочу задать тебе вопрос. Скажи, как ты к этому пришла, именно к своей профессии, а далее к открытию агентства, что этому послужило?
1: Спасибо тебе за вопрос. Идея создать свое агентство пришла после того, как я определенное время поработала в Найме. И в компании я выросла с продавца-консультанта до руководителя отдела мерчендайзинга. И топ-шоп дал мне очень клевую базу в целом, потому что мы работали напрямую с англичанами, они часто нас посещали, и они очень много передавали знаний, делились своим опытом и вдохновляли нас на перемены в магазинах. Из продавца я выросла до мерчендайзера, потому что я любила порядок всегда, и плюс у меня была очень хорошая память. И девочки, которые на тот момент работали мерчендайзерами в магазине, а одна из них как раз собиралась покинуть топ-шоп и уйти в какую-то другую компанию, она предложила мне попробовать. Говорит, ты не хочешь стать мерчендайзером? Я тогда вообще не понимала, что это за человек. У меня как раз было в голове осознание, что это человек, который продуктами работает. Почему это такая ассоциация? Так у многих такая ассоциация. Перед тем, как начать подкаст, я
0: также собираю небольшую фокус-группу. И здорово, ребята, если вы будете активны в Телеграм-канале и предлагать подписываться своим друзьям на него, потому что мне необходимы ваши вопросы новым специалистам. И вот некоторые мне говорили, а это тот, кто выкладывает продукты?
1: У меня была точно такая же картинка. В итоге оказалось все намного проще. Мне нужно будет создавать цветовые истории. В продуктовых магазинах — это выкладка товара определён категорий, как раз то, что ты говорил, жвачки у кассы, запах хлеба. А в магазине это определенные товары, которые встречаются на твоем пути, сезонные товары. И, в общем, задача визуального менчендайзера была создавать красоту в магазине.
0: То есть у любого менчендайзера должен
1: быть вкус? Он должен хотя бы различать цвета. Человек должен как раз понимать особенности работы, которая ему предстоит, уметь различать там базовые цвета белый от бежевого хотя бы, какие-то такие, знаешь, элементарные вещи, но когда сейчас уже имея определенный э, опыт, ко мне приходят на собеседование э, кандидаты, они даже иногда не отличают белый от бежевого а, -а, -а недавно у меня был дальтоник, молодой человек. Очень хотел работать. А что вот, кстати,
0: может, по твоему опыту, чем может помочь этот человек в своей работе?
1: На самом деле он быстрее как будто чувствовал цвета, то есть у него как бы из-за его особенностей, из-за болезни, наверное, дальтонизм — это болезнь или особенность. Он может быть полезен только тем, что он делает классный стайлинг манекенов. Собственно говоря, этим он меня и зацепил. У него были очень клевые а, комплекты, а, там подкатаны рукава, сильно это смотрелось. Ворот был направлен на рубашки. То есть это совсем другое. А
0: Расскажи, пожалуйста, как ты пришла к своему именно агентству? Как ты поняла, что нужно именно агентство?
1: Получилось так, что я долго работала в найме. После топ-шопа я ушла в русскую компанию работать. Проработав какое-то время, перешла в бренд Зарина. Зарина Бифри Free Там я работала... В общем, и целом визуальным мерчендайзером. Концептуальный мерчендайзер, вот как это называлось. Мы работали со всей Россией, это тоже был клевый опыт. Мы работали с магазинами удаленно, обучали сотрудников удаленно, писали много программ, и это тоже было очень ценно. Но в итоге перед Новым Годом я ушла. И понимаю, что я не хочу больше работать на кого-то. <смех> я хочу э, что-то свое, но я не понимаю, что я хочу. И я ухожу в отпуск просто, чтобы улететь и переключить голову. По возвращению я еду в метро со своими друзьями, и они обсуждают заключенных. Просто разговор о том, что они э, делают одно и то же. Я не знаю, как мой мозг э, и эта история натолкнула меня на создание агентства, но я пришла к тому, что я точно хочу делать что-то свое и чтобы это было не каждый день одно и то же да вот как у заключенных в тюрьме а чтобы это было разнообразно я поняла что моя сильная сторона это визуальный мерчендайзинг я это умею я это знаю и хочется выходить из одного магазина и создавать что-то свое и на тот момент я написала Алёне романовой она работала в бренде недре нелли недре я говорю, я запустила свой проект Она говорит, что ты делаешь? <смех> я говорю, я оказываю услуги Визуального мерчендайзинга Расстановки оборудования, манекенов Стилизуем открытие. Она такая, о, супер, это нам было бы интересно Давай попробуем И мы с ней договорились Первый раз я работала вообще за бартер Потому что не понимала, сколько это может стоить Когда ты долго работаешь на кого-то У тебя есть определенная зарплата Ты к ней привыкаешь и уже не претендуешь на что-то большее Сейчас я так не делаю
0: О, интересно, мы с тобой вернулись Вернемся к этому вопросу, почему так не делаешь, какая у тебя на это позиция. Ну вот, у тебя сейчас, те предложили бартер, ты согласилась.
1: Да, и потом получилось так, что все остались в восторге от того, что я им сделала. И я пришла, сделала им новую расстановку оборудования, я им развесила товар так, как до этого у них никогда не висело. Я им переделала стайлинг манекенов, собрала новые комплекты, и когда... Они мне написали обратную связь. Мне написали почти все сотрудники, потому что Алена как раз Романова, она работала в топ-шопе, мы друг друга знали по топ-шопу. Она написала, «Аня, это просто бомба! Все супер! Нам так нравится, что ты сделала!» А что у неё за магазин был? Магазин — это был мужской и женской одежды. Недре.
0: «Какой ценой!» Круто тебе написали такую обратную связь, что ты почувствовала. Почувствовали в себе силы, что это твое, и в это нужно вкладываться. Или как произошло?
1: Именно так и произошло. Я почувствовала нереальный прилив сил и энергии, точно поняла, что двигаюсь в правильном направлении и написала нескольким людям, которые я знала, что у них там есть либо свой бренд одежды, либо они работают в бренде одежды, которым было бы полезно получить этот опыт. И в какой-то момент я перестала всем писать, потому что получилось, что все мои заказчики так или иначе знакомы друг с другом. То есть кому-то писала я, а кого-то меня сами рекомендовали. И получилось так, что вот первым моим заказчиком стала Нелли Недре, потом я работала и до сих пор работаю с Арни Прахт, это магазин сумок из эко -кожи.
0: Слушай, а вот смотри, я знаю, что ты наводила порядки и у себя дома, и у своих друзей, то есть тебе давали кухонный шкаф, и ты из этого делала супер суперпорядок. Меня, конечно, вдохновляют очень сильно такие люди, потому что я просто не понимаю, откуда у вас эти знания, и почему именно так, и, блядь, почему это так удобно. А во-вторых, вот смотри, если бы я решила открыть, например, кофейню. Я бы могла обратиться к мерчендайзеру и попросить расставить все так, чтобы это было более лаконично, удобно для людей. Или все же э, мерчендайзер это больше будет про визуал именно одежды.
1: Очень интересный вопрос, потому что сейчас имея определенный опыт работы не только с одеждой, но и с кофейнями, со строительным магазином, с аптекой, я могу сделать мерчендайзинг в, <laughs> в любом месте. Гончарная студия, вот недавно ко мне как раз обращалась по расстановке оборудования. Ты можешь обратиться к мерчендайзеру, потому что это человек, у которого должна быть не только визуально составляющая часть, но и понимание нахождение, оборудования в пространстве. Поняла тебя. А скажи, пожалуйста,
0: вот ты открыла агентство, у тебя пошли первые отзывы восторженные. Как ты поняла, что ты можешь вести этот бизнес? То есть в моем понимании бизнес — это точка А и точка Б. Открыл Нанял сотрудников и все заработало, но бизнес — это же гораздо глубже. А сложно ли вообще вести тебе бизнес, и
1: сколько у тебя сейчас в штате сотрудников? В самом начале пути мне было очень сложно, потому что на тот момент единственным человеком, который меня не поддержал в создании моего проекта, это был мой бывший муж. Он сказал, что кому это вообще будет нужно? Что это за глупости? Там и серии ты с этим не справишься, потому что у тебя нет в этом опыта как раз в ведении бизнеса. Меня это очень сильно разозлило и в то же время раззадорило с той точки зрения, что в смысле у меня, блядь, не получится.
0: Хочешь увидеть, на что способна женщина? Скажи, что у нее ничего не получится. Да,
1: да, да это правда. И я начала разбираться как раз с тем, как это сделать технически. Мне нужно открыть ИП, мне нужно стать ООО. Когда появились клиенты, когда пошли деньги, мой бывший муж уже так не считал, предложил свою помощь. И... Очень забавно сейчас это, конечно, рассказывать. На тот момент мой бизнес был оформлен на его ИП. Сейчас я, конечно же, такой ошибки не допускаю. Весь мой проект оформлен на меня. Я плачу за него налоги. Я выставляю счета самостоятельно, потому что на тот момент мне внушили, что это делать очень сильно сложно. И я как бы в это поверила. Сейчас это делается примерно в один клик.
0: Прикольно. А сколько сейчас сотрудников у тебя в компании?
1: На данный момент у меня четыре человека. Это последствия и ситуации, которые сейчас есть, потому что много ребят, с которыми я сотрудничала, они уехали. И ковид тоже в свое время повлиял, потому что много моих заказчиков закрыли офлайн магазины и перешли в онлайн. Сейчас у меня четыре человека. Это девочка, которая помогает мне с Инстаграмом, Ксюша. Это девочка, которая работает вместе со мной визуальным мерчендайзером, это Полина. Она в Москве помогает мне курировать проекты. Это я. И девочка, которая на подхвате. У меня две девочки на подхвате, которые могут в, Сан в Санкт-Петербурге мне помочь. И в Москве Дарина и Лиза. Хотела у тебя уточнить. Ты говоришь, что у тебя
0: один человек здесь, один в Москве. Я вижу, что ты путешествуешь также по разным городам. Тебя заказывают как профессионалов в своей деятельности, и ты оформляешь им магазины. Скажи, пожалуйста, ты работаешь, получается, по всему миру или только какие-то определенные города, может быть, только вокруг Петербурга у меня давно происходит?
1: стерлись границы мира. Я работаю по всему миру сейчас, благо есть возможность. Курирования проектов. Я работаю с Новосибирском удаленно, например. И вот совсем скоро лечу к ним в командировку. У меня есть Нидерланды в моем кейсе. То есть там девушка, у нее магазин тканей. Мы встречаемся с ней на консультацию. Она спрашивает: уточняет по цветам, как лучше расположить те или иные ткани. Нету какой-то, знаешь, мы работаем только с Москвой и Санкт-Петербургом. Раньше так было, потому что в основном в этих городах базировались люди, которые понимали, что им нужен визуальный мерчендайз. Сейчас люди всего мира понимают, что им нужен визуальный мерчендайзинг, и очень часто пишут там напрямую в аккаунт агентства, либо сейчас я стала больше показывать свои работы в своем личном профиле, и ко мне стали напрямую уже обращаться не через агентство, а через мой Инстаграм.
0: А скажи, пожалуйста, сколько стоит в среднем услуге мерчендайзера, в, ну, скажем, в Санкт-Петербурге пусть будет? От чего это зависит?
1: От размера помещения это зависит, от наличия манекенов это зависит, бывает такое, что в магазине, например, 20 манекенов, и это тоже нужно закладывать определенное время для того, чтобы всех их разобрать, переодеть, собрать. От архитектурных особенностей магазина это может зависеть, стоимость может зависеть, потому что бывают магазины двухэтажные, бывают трехэтажные, как бы очень разные. В целом у меня нет фиксированных стоимостей. Стоимость начинается от 5-7 тысяч рублей, в зависимости от того, какая рабочая площадь какой объем а, товара и оборудования. А, для Санкт-Петербурга, я думаю, что это от от пяти и выше. Mm, ну, нормально.
0: А, скажи, пожалуйста, это получается 5000 рублей за квадратный метр, да? Или ты как-то по-другому рассчитываешь Нет, нет, нет
1: я а, по-другому рассчитываю стоимость. 5000 рублей — это если мы говорим о том, что нужно сделать, допустим, мерчендайзинг в магазине а, — 20-30 квадратных метров, где есть только оборудование и нету манекенов. Знаешь, я сейчас описываю такое помещение подвального типа в своей голове. Очень маленькое. Конечно же, есть проекты, с которыми мы работаем удаленно. Я оказываю услуги в течение месяца. Мы делаем мерчендайзинг удаленно, развеска два раза в месяц, периодически это три раза в месяц. И мои услуги для них стоят 30 тысяч рублей в месяц. В Москве цены чуть выше из-за уровня жизни, чем царь регионами, Санкт-Петербургом и так далее. В Москве, мне кажется, если в Санкт-Петербурге там от пяти, то здесь я бы сказала от восьми тысяч рублей и выше поняла тебя. Скажи, пожалуйста, сложно ли вообще развиваться?
0: Почему я это спрашиваю? Потому что, во-первых, я нигде еще расскажу, не видела такие агентства, как у тебя. Более того, когда я готовилась к нашему интервью, я решила посмотреть, что вообще предлагают разные социальные сети по этому поводу. И нашла в Ютубе мохнатые ролики, в Инстаграме, ну не скажу, что что-то там прям фееричное было. И второй момент, у тебя не так много подписчиков, у меня очень много крутых классных специалистов с небольшим количеством подписчиков, и я считаю, что это нормально. Меня наоборот пугают люди, которых там 50-70 тысяч подписчиков. У меня как-то внутреннее есть сопротивление, что это какая-то либо суперкоммерческая история, без души и так далее, нежели когда участники с адекватным количеством, с, значит, с ними можно о чем-то поговорить, они даже больше будут вникать в процесс того, что мне нужно. Так вот, как у тебя обстоят дела с развитием, или может быть у вас из-за того, что есть такой комьюнити магазинов, в этом проще, или может быть вам не требуется вообще развитие? Тебе...
1: Развитие требуется обязательно в любом случае, в, в любой сфере, как мне кажется. В моей сфере на самом деле это достаточно конкурентоспособная среда. Возможно, из-за того, что ты не в самой среде, тебе не удалось на скорую руку как бы быстро найти каких-то толковых специалистов. агентство несколько, просто у всех разные задачи. Есть агентство визуального мерчендайзинга, которое специализируется только на обучении. Они выпускают в мир готовых специалистов, которые умеют отрисовывать витри витрины, готовить макеты магазинов и там визуальным мерчендайзингом. Насколько я знаю, они поверхностно занимаются визуальным мерчендайзингом. Есть агентство мое, которое оказывает в первую очередь услуги по преображению магазинов, то есть визуальным мерчендайзингом мы занимаемся. И есть дальше уже единичные специалисты, которые а, сочетают в себе все это. Это если бы я вела, например, свой инстаграм только про а, свою работу и развеску, я была бы именно таким специалистом. Поэтому, так или иначе, клевых а, ребят много, но мое агентство, конечно же, одно.
0: То есть, получается, если говорить по поводу развития, это обычно так же, как у нас запрещенная соцсеть, это сарафанное радио, это все тебя, собственно, работает. Только на этом сфокусируем. Да,
1: это так. Мне кажется, что сейчас на Инстаграм, по крайней мере, со всеми этими блокировками, VPN я не то чтобы не надеюсь, но как бы нету такого, что мы делаем на этом большой упор. Есть телеграм-канал, который веду я. Там не очень много подписчиков, потому что я не очень регулярно это делаю, хотя моя Ксюша все время меня за это ругает. <laughs> потому что она говорит о том, что Telegram сейчас очень клево работает и продвигает, помогает собственно говоря, находить новых заказчиков. Лучшая реклама — это сарафанное радио. Я всегда это говорила и продолжу говорить, потому что приходят непосредственно к человеку, которого рекомендуют.
0: Это в любой сфере работает. Я с тобой согласна. Я тоже обожаю сарафанное радио. Я последние 4 года работаю только на нем И никак вообще не вкладываюсь в рекламу. Я иногда порываюсь и потом думаю, нет, я не готова работать с людьми, которые просто так где-то меня узнали. Я обычно, когда по рекомендации, я прям чувствую, что это мой человек, и мне хочется... С ним работать, вкладываться. И никогда тут -ту -ту -ту, не было каких-то казусов, когда кто-то кому-то мне порекомендовал, и человек там ушел недовольный. Ну, может быть, я об этом не знаю. Если есть такое, напишите мне, пожалуйста, мы разберемся с этим вопросом. А расскажи, пожалуйста, если бы не мерчендайзер, кем бы ты хотела быть? что твоей душе еще нравится.
1: В детстве я хотела быть ветеринаром и иметь большую-большую ферму, на которой могли бы жить все животные этого мира. Классно. У меня очень плохо в школе было примерно со всеми предметами, Кроме изобразительных искусств, чертей, черчения, физкультуры и русского языка с литературой. То есть я чистой воды гуманитарий. Видимо, этим и воспользовался мой бывший муж.
0: Я тоже хотела только что об этом сказать. Типа, по расчету не могу, зато могу по любви, потому что я гуманитарий.
1: В общем, ферма. Ну и поскольку у меня мама с папой режиссеры, мне, конечно же, в свое время хотелось быть актрисой. Очень. сильно. У тебя мама
0: с папой режиссеры. Режиссеры какого направления?
1: Был сериал Улица разбитых фонарей. Он был популярен. Я
0: даже когда в школе училась, обожала вот того, у меня есть друг, он живет на площади восстания. У них квартира такая супер суперраритетная, там, антиквариата, куча. И там снимали, снимают много фильмов. Мне сдают эту квартиру для съемок. И там снимали улицы разбитых фонарей. И тут мы буквально летом пересматривали это все и прикалывались.
1: Блин, очень круто. И папа в свое время снимал какие-то обсерии в этом сериале и снимался сам вместе с нашей собакой и Вообще он специализировался на новостях программах о погоде, он вел погоду, делал погоду, работал на пятом телеканале, потом это была, э, был телеканал 100 в Санкт-Петербурге тоже в свое время. Вот. А у мамы был проект, который назывался ⁇ Настоящий герой ⁇ Она ездила по России и искала людей, которые сделали какой-то поступок, там, вынесли из горящей избы ребенка. Ну, я, я утрирую, потому что я не помню.
0: Мне было бы очень интересно поговорить с твоей мамой. Мне кажется, это моя профессия мечты про просто ездить и общаться с людьми, спрашивать, какой ценой? Какой ценой? Скажи, пожалуйста, ты могла вспомнить, рассказать о своих самых больших достижениях в качестве мерчендайзера?
1: Конечно, у меня на самом деле достаточно много таких достижений, но первое, что пришло в голову, это мой рост в компании Топ-шоп в самом начале пути, когда я из продавца превратилась в руководителя отдела мерчендайзинга, и мне, как руководителю отдела мерчендайзинга, компания Топ-шоп организовала поездку в Лондон. Я общалась и открывала магазин в Лондоне вместе с англичанами, и это было для меня на тот момент просто вау. Как бы ты с ними общаешься там по почте условно, там по телефону какие-то, они дают комментарии обратной связи, приезжают, конечно же, к нам в Россию на визиты, но чтобы мы приехали к ним в Лондон и участвовали в открытии. White City назывался торговый комплекс — это было прям что-то типа «Вау!». Слушай, расскажи
0: тогда, помнишь ли ты какой-нибудь самый, может быть, забавный, а может быть, не очень, такой провал в твоей деятельности? Ты
1: знаешь, у меня недавно заказчица спросила о моих провалах, были ли недовольные клиенты и недовольные отзывы. Я занимаюсь визуальным мерчендайзингом 12 лет. Я не могу вспомнить что-то прямо супер критичное. У меня были эпизоды, когда люди не были в магазине, владелицы магазина, не были готовы к переменам. И была одна женщина, которая держалась за оборудование. У нее были слезы на глазах. И она говорила, пожалуйста, ничего не двигайте, оставьте все как есть. Я хочу, чтобы было так. Но рядом с ней был ее муж, который подошел и сказал, Ирочка, пойдем э, кофе попьем. Пусть девочка здесь работает. И в итоге они ушли. У меня внутри были очень большие переживания о том, что они достаточно давно владеют этим там, бизнесом, этим помещением. Они там, его знают от и до. Что я им сейчас делаю? Смогу ли я их удивить? И по итогу, когда они вернулись, выпив кофе, скорее всего, даже перекусив... Она стояла в магазине, она держалась вот так за лицо, она говорила, «Боже, как это красиво!» Спасибо большое. Она, естественно, расплакалась, потому что она очень эмоциональная. Она меня обняла, знаешь, так как, как мама бы меня обняла. Она говорит, «Ты такая молодец, ты такая талантливая, так здорово!» Я сама, естественно, тоже расплакалась, потому что для меня было важно показать и свое мастерство, и попробовать работать с возражениями, так скажем, еще есть, тоже пришло в голову, не то чтобы провал, это больше провал в плане доверия людей. Я работала с магазином в Москве, на Тверской. Это было такое для меня на тот момент. Вау, магазин на Тверской, блядь, Аня, как это круто! Он специализировался на женской одежде. Я работала три или четыре месяца в долг, так скажем, потому что я на тот момент выставляла счета, мне должны были их оплачивать, но там были какие-то задержки с деньгами. Я постоянно входила в и получилось так, что заказчик 4 месяца не оплачивает мне мою работу, на что я задаю собственнику резонный вопрос о том, а когда будет моя зарплата. Мне бы уже хотелось немножечко ее получить. На тот момент долг был 350 тысяч рублей. Кажется, такая сумма. И я говорю, что я прекращаю с вами сотрудничество до тех пор, пока вы не вернете мне эти деньги. В итоге деньги я ждала, наверное, полчаса полгода еще. Долго не вернули, но тогда мне казалось, это мой очень большой провал, то, что я позволила работать в долг. Слушай, Ань, вот знаешь, я
0: сейчас слушаю тебя, я смотрю за тобой, у тебя очень прикольно проработано вот это вот личные такие, скажем, границы. Ты точно знаешь себе цену, ты не стесняешься выражать себя, выражать свою позицию, выражать свои эмоции. Это было в тебе всегда или это заслуга какой-то определенной работы? Это
1: заслуга определенной работы. Мой молодой человек очень часто шутит про меня, что я шумная, громкая и невоспитанная, и что это мой большой плюс. В детстве я всегда была шумной, громкой и невоспитанной. Потом на какой-то момент я подавляла в себе большинство эмоций. Это было связано с определенным периодом в моей жизни. Знаешь, я была такой тихой, прилежной девочкой. А сейчас и благодаря работе над собой, которую внутренне я провожу, и благодаря работе со специалистами, с которыми я работаю, нет необходимости прятать в себе Эмоции, нету необходимости прятать в себе какое-то негодование, недовольство. И очень важно, ты круто сказала про границы. Я на самом деле еще в процессе их выстраивания, но что важно в работе. Во-первых, чему научила меня эта история, с которой я поделилась? Я всегда беру предоплату за свою работу. Ага. И бартер? Почему бартер не берешь? Бартер не беру, потому что э, на тот момент мне казалось, что я ничего такого не делаю. А сейчас я понимаю, что у меня, во-первых, есть команда, которая плачу зарплату я не могу позволить им всем раздать вещи ну как бы это было глупо у них было бы очень много вещей вот так я естественно хочу жить лучшую жизнь я хочу путешествовать для этого нужны деньги за бартер который предлагают в магазине к сожалению тоже даже если я возьму одежду что чаще всего предлагают одежду мне придется приложить усилия для того чтобы продать эту одежду и заработать деньги то есть у тебя вот эта вот история что-то сделал увидел результаты получил деньги это нравится тебе? Мне это точно нравится. Больше всего в этом процессе мне нравится видеть результат своей работы. Я прихожу в магазин, я вижу, как он выглядит сейчас. В моей голове сразу строится 3D-изображение, как я расставлю оборудование, как я сделаю развеску. Я такая «так, так, так, погнали, 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 быстро, быстро». То есть, конечно, меня это заряжает. Это дает определенный драйв.
0: Прикольно. У меня такое бывает только с квартирами, что в магазине я вообще не представляю, как это. И вот как раз, смотри, у нас в конце каждого выпуска специалисты делятся каким-то подарком. Я думаю, что для наших слушателей было бы классно получить такой бонус, как, например, если ты расскажешь какие-то интересные фишки, с помощью которых наши слушатели могут купить какой-то прикольный товар или, наоборот, не купить какой-то неприкольный. Какие-то, может быть, там несколько пунктов или вот самых основных, которые ты хочешь выделить.
1: С удовольствием поделюсь. В основном все э, товары, которые магазины хотят... Мне не нравится слово «слить» — «избавиться» они проходятся Быстрее. Да, быстрее, да, реализовать. Вот подходящее слово «реализовать». Ну,
0: вообще allora. просто завалировали так. А, я хочу, а, я обращаюсь к тебе и говорю, Аня, здравствуйте, я хочу очень быстро реализовать свой товар.
1: Что мне нужно сделать? Культурный петербург просто. На самом деле так и есть. Если вы хотите очень быстро избавиться от своего товара, его нужно располагать в горячей зонах классическое выражение мне оно не нравится мне просто нравится в фокусных точках фокусные точки это зоны возле касс именно поэтому везде располагаются если мы берем какие-то большие магазины к сожалению, сейчас мы не можем взять H&M в пример. Но это Но очень странно. Слушай, взять... ты, мне, ты мне про
0: это рассказываешь, и я вспоминаю здесь в магазине, у меня возле кассы почему-то стали стоять
1: очень вкусные вафельные трубочки. Почему
0: они хотят от них избавиться? Быстрее.
1: Возможно, у них подходит срок реализации. Ну, как бы им нужно поскорее их продать, срок годности заканчивается. И плюс, знаешь, вот если мы говорим про продуктовые магазины, они располагают Мелкий товар, то есть это шоколадки, которые ты берешь и не понимаешь, сколько это будет по стоимости. А, то есть в конечном итоге ты можешь прийти, допустим, за бананами, но на кассе, поскольку ты голодный, а, ты возьмешь себе твикса, баунти, мармеладку, жвачку, и эта сумма выйдет намного больше, чем ты заплатил за связку бананов. Если это магазин одежды, то это возле примерочной, потому что, знаешь, а, очень важно в магазине одежды довести человека до покупки и до примерочной. И, собственно, когда человек оказывается уже в примерочной, ты можешь ему предлагать абсолютно любой товар. Но если, допустим, он выходит из примерочной сам, очень часто люди переодеваются во что-то и выходят в магазин, там, посмотреть в другое зеркало. Ну, психологически просто им нужно взглянуть на себя со стороны под другим углом. И они выходят и натыкаются на оборудование, которое возле примерочной. Такой, ой, а я этого не видел. И там можно располагать какие-то либо базовые вещи, там, футболки, брюки, классического стиля и как правило покупатель берет это и что-то uh, забирает с собой.
0: Прикольно, интересно. То есть это такие фокусные точки возле кассы, возле примерочной и в принципе. На
1: самом деле манекенная группа это тоже достаточно фокусная точка. Многие магазины Lime тот же самый, Befree, Zorina. У всех на входе стоят манекены. Если манекены выглядят стильно, если манекены выглядят круто, это побуждает покупателя зайти в этот магазин. Все, он клюнул на манекенную группу, он уже в магазине. Мы очень часто в своей работе делаем развеску рядом с манекенной группой по, по принципу seed buy it. Увидел-купил. Когда ты видишь вещь на манекене, ты хочешь ей обладать, и ты сразу должен это сделать. И вот у тебя стоит манекенная группа, рядом стоит оборудование. Многие магазины специально не делают так. То есть они надевают на манекены, допустим, красное пальто, и красное пальто располагают в самом конце зала, чтобы тебя оно манило, и ты, пройдя по Магазину взял еще там себе джинсы, черный джемпер, белую рубашку, и только в конце взял это красное пальто.
0: Также и в продуктовых, то есть я вот захожу, нас пересобрали магазин заново. И теперь, чтобы мне купить какие-то базовые продукты, ну типа там яйца, хлеб, мне нужно идти в конец магазина. Там ты пройдешь абсолютно все, и только потом ты возьмешь. Конечно, пока ты проходишь, тебе захочется взять много лишнего. А какие есть фишки, где можно купить что-то более выгодно?
1: У нас была шутка в свое время в топ-шопе. Мы его называли самый лучший рейл. Рейл <laughs> оборудование на колесах это оборудование, которое ты можешь перекатывать из одного угла магазина в другое. оно способствует тому, что ты делаешь развеску. То есть ты не на себе таскаешь вещи, а у тебя есть этот рейл. Мы на этот рейл на колесах свешивали любые вещи. То есть, знаешь, там в перемешку мы не делали никакой цветовой истории, какого-то какой-то красоты, мы просто свешивали то, что нам мешало делать развязку. И люди копошились в этом рейле, вылавливая оттуда какие-то, на их взгляд, просто бриллианты. Хотя, по сути, это были вещи, которые нам не нужны. Мне кажется,
0: я в приклюнула на эту историю. Мне прям нравится. Приехала к бабушке в Калининград и я искала карты игральные, хотела поиграть с ними в карты. Они говорят, "Алена, иди вот в магазин, там на втором этаже". Он такой будет, там будет все подряд. Я зашла, я даже забыла, что мне нужно было. Там вот куча корзиночек, где нужно было копошиться. Это было супер интересно. Я думаю, откуда эта история? Поэтому на таких людей, видимо, как я, можно, знаешь, вот последний шанс, который называется, вешалка с последним шансом кажется, далеко там не последний, а именно вот то, что ты говоришь, ты делается. Ты
1: знаешь, э, смотря как его преподнести, Rail с последним шансом — это тоже, на самом деле, клёвый инструмент мерчендайзинга и маркетинга в том числе, потому что мерчендайзинг — это на самом деле инструмент маркетинга и работы с покупателями. Э, на последний шанс, если это преподносить, как «это наши бестселлеры». Мы их специально их оставляли. Это то, что больше никогда не повторится. Люди клюют на это. Но многие магазины, знаю, что в свое время так работала Бежка и Пулунбир у них застаивался какой-то артикул, и они вешали это в последний шанс купить. Люди обращали на это внимание, естественно, и все хотели эту вещь, потому что она осталась в эксклюзивном там, размере каком-то. И они таким способом как раз избавлялись от своих остатков. А скажи, пожалуйста, цветовая гамма как-то влияет на
0: покупательскую способность? То есть если я пришла и вот вижу, например, какая-то коллекция может быть там в желто-синем цвете. Тут ни с того ни сего я вижу красное пальто. Между этим всем меня визуально привлекает это красное пальто. Я иду к нему. Какие фишки есть в цветовой гамме, которые наши слушатели могут тоже заметить? И потом написать об этом обязательно в телеграм или Ане. Было
1: бы интересно почитать. На самом деле цветовая история очень сильно влияет на покупателей, потому что это один из способов визуального мерчендайзинга — доносить информацию до клиентов. Зимой Всем хочется какого-то уюта, комфорта, тепла. Люди больше покупают, понятно, вязанный трикотаж. Ну, как бы зима располагает к тому, чтобы носить вязанный трикотаж. Но по цветовым э, историям это такое что-то бежевое, нежно-голубое, такое зеленое. Все теплые цвета. Весной всем хочется перемен, всем хочется красок, дерзости. И это будут а, такие а, розовые, фуксия, синий, зеленый, которые прям будут а, бросаться в глаза. Ну и, собственно, дальше уже подключается работа визуального мерчендайзера, который которые комбинируют эти цвета таким образом, чтобы покупатель, подходя к оборудованию, думал, «Вау, я хочу это! Я хочу это прямо сейчас!»
0: Круто влияют на нашу покупательскую способность. В интернете тоже очень много всяких фишек есть, которые побуждают покупать много лишнего. Аня, спасибо тебе огромное! Я тебе задала абсолютно все вопросы, которые хотела. Мне было безумно интересно услышать твою историю, вообще чем ты занимаешься, как у тебя это все проходит. Я бы хотела попросить наших слушателей, если вам понравился подкаст, обязательно поставьте звезды, напишите отзыв. Для меня это очень важно, потому что тем самым… Я смогу приглашать прикольных, классных гостей. Более того, если у вас есть желание пообщаться с каким-то человеком лично, напишите, пожалуйста, об этом человеке мне в бот. Вы можете увидеть ссылочку на той площадке, где вы сейчас меня слушаете. Я буду рада с ним ознакомиться». Анюта, спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что мы еще когда-нибудь встретимся в Санкт-Петербурге. Более того, я знаю, какие магазины ты приводишь в порядок, так причесываешь. Я с удовольствием зайду и еще так с гордостью скажу, а у меня Аня была на подкасте. Послушайте, пожалуйста.
1: Алена, спасибо тебе огромное. Я была безумно рада рассказать, вновь пережить эти эмоции. Я чувствую невероятный сейчас прилив сил от того, что поделилась со своей историей. Спасибо за вопросы, они были очень интересными. И мне приятно быть гостем на твоем подкасте, это, это прям очень круто. Круто, спасибо тебе огромное, Анют. Я
0: думаю, что мы еще с тобой встретимся и не только на просторах наших социальных сетей. Обязательно. Все, пока. <свес> пока. Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой?